0: Een nieuw seizoen Kamp van Koningsbrugge, een nieuw programma No Way Back, een theatershow, een boek. Ondervindt hij groeipijn? Mutstas Podcast. Reklaasens praat ons bij. Zoals uh, ik je ken, zoals uh, meerdere mensen je kennen, uh, heb jij een uh, een post van mij uh, doorgestuurd, gedeeld... En uh, waarin jij de de, de rode draad van ons gesprek uh, alweer gaf. Meestal hou ik zelf de dingen in uh, binnen de regie om het zo maar te zeggen. Maar jij gaf aan dat jij je kijk op inspiratie wil, uh, wil delen. Alsof je dat al niet genoeg doet. Maar de kijk op inspiratie hoe het werkt. Hoe het voor jou werkt. Hoe het voor iemand anders werkt. En wat mij vooral boeit is hoe het niet werkt en hoe je het vooral niet moet moet aanwenden. Uh, Op die post uh, kwam een reactie van uh, Gijs De Vocht, een van uh, mijn volgers, een van jouw volgers, waarin hij de, 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 de suggestie deed om iets minder te inspireren, nog meer open slimmere vragen te stellen en wat er dan gebeurt bij mensen, de vele mensen die jou volgen. Nou, een lange inleiding, maar die inspiratie, hoe zit dat?
1: Ja, ik ben nog bezig met die die opmerking van uh, van Gijs de Vocht. Dus wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt iets minder te inspireren, maar uh, meer vragen te stellen om uiteindelijk mensen meer na te laten
0: denken. Ja, wat er dan gebeurt bij die
1: mensen? Ik vraag me af of ik dat niet doe. Kijk, Gijs ziet alleen maar wat ik op uh, op, op Instagram of op op LinkedIn uh, post. Uh, Maar volgens mij is inspireren eigenlijk precies wat hij zegt. Dus wat je wil doen... ...is dat je bijvoorbeeld met een uh, een, een hele eenvoudige quote of een spreuk... ...de wereld van van degene die je wil uh, wil bereiken... ...tot leven laat komen... ...over het filter wat je zelf naar voren wil brengen. En bij mij zijn het dan vaak thema's als leiderschap, samenwerken... ...of mindset. En ik denk dat zijn precies de thema's die onze bloedgroep eigenlijk allemaal... ...we zouden er allemaal over kunnen praten en inspireren. En de ene die uh, die kiest ervoor om dat gewoon... ...binnen zijn eigen community te houden... ...en de ander die stapt dan in, uh, naar voren toe in het licht. Dat is wat ik nu uh, door het toedoen van het tv-programma ben gaan doen. Maar soms moet je inderdaad vragen stellen... ...en soms moet je inderdaad iemand uitdagen... ...of misschien eens een open eindje laten. En ik denk dat ik dat ook doe. Uh, maar soms is het ook goed om een aantal dingen gewoon te stellen. Niet zozeer omdat je dan... Uh, ...dat je daarmee het gelijk aan je kant hebt... ...want dat, dat sterker nog, dat heb je eigenlijk bijna nooit als je inspireert. Want er is ontzettend veel op af te dingen. Dat vind ik zelf ook... Dat is ook helemaal niet waarom ik iets schrijf. Ik schrijf iets om de ander in beweging te krijgen. Om een stukje gedrag te veranderen. En daarom moet je wel degelijk, wel degelijk stellig zijn. Het is een beetje... Van de week vertel ik dat met een lezing. Wat Nike bijvoorbeeld doet. Nike die zet... Uh, het merk Nike. Die zet het eigenlijk onder zijn, uh, onder zijn merk. Just do it. Ja, daar kun je natuurlijk van alles op afdingen. Want je moet natuurlijk wel eventjes letten op het weer. En dat je goed schoeisel aan hebt. Alleen dat wekt dat, dat niet zo lekker. Dus ze pakken gewoon één korte term... ...om vervolgens mensen in hun kracht te zetten en het inderdaad maar eens gewoon te gaan doen. En dat is eigenlijk wat ik probeer te doen. Dus de mensen die het nodig hebben, die geïnspireerd willen worden of daardoor geïnspireerd raken, daar is die boodschap voor. En voor de meesten dus niet. Dus vooral niet voor onze bloedgroep. Die hoef ik niet te inspireren, tenminste, de meesten niet. Ja, en volgens mij is dat het belangrijkste. dat dus je de context en de mensen die je uiteindelijk wil raken of wil bereiken... Dat je daar je boodschap op afstemt. En soms dan met een vraag, want ik doe dat vaak door gewoon iets te stellen. Hm.
0: Als je dan bijvoorbeeld die twee uh, televisieprogramma's hè, die, uh, die je dan nu doet, als je daar uh, uh, ja. inspiratie op, uh, op loslaat, hè, wat is dan het, het duidelijkste verschil tussen de deelnemers aan dat No Way Back en dat kan van Koningsbruggen?
1: Ja, dat is een goeie. Want er zit natuurlijk uh, het grootste verschil. Er zijn eigenlijk twee grote verschillen. Het ene verschil is dat uh, Kan van Koningsburg heeft iets te maken met het beroepscontext. En daarmee uh, de norm van in dit geval uh, het KCT. Dat betekent dat je gedrag van mensen afzet tegen iets waarvan je zelf mag zeggen: dat is dan de positie. Dit is goed en dat is niet goed. Dat is eigenlijk best wel een uh, nou, simpel format. Bij het andere, bij No Way Back, zie je mensen. ...waar geen norm is, maar die met elkaar... ...nou, dat wil ik dat ook benadrukken... ...met elkaar een tocht moeten volbrengen. Waarbij eigenlijk de langzaamste... ...of de zwakste, of de zwakste schakel... ...bepaalt hoe snel het geheel vooruit gaat. En dan kun je kiezen om dat met elkaar eraf te knippen. Hè? Dus uh, in zo'n spelmechanisme... ...met een kamp of dat het iemand opgeeft. Maar in feite blijft het altijd de langzaamste... ...die bepaalt of je ergens komt. Vandaar dat de range van, van, van leeftijd en beroepsgroep is van de 18 tot tot 67, in allerlei pluimage zit daar. En ze hebben één ding gemeen, ze zijn niet getraind. En dat is het tweede verschil. Dus met kan van Koningsbrug zijn ze natuurlijk ontzettend getraind. En dat maakt, uh, volgens mij qua inspiratie, maakt dat No Way Back misschien veel dichter bij de mensen komt die denken van, ja, dat kan van Koningsbrug, dat is echt niks voor mij. Dat is, dat is de hel op aarde. Terwijl No Way Back is geschreven voor mensen die ook gewoon... Uh, ...op kantoor zitten of die misschien uh, geen werk hebben... ...of die, die wellicht uh, te, te kampen hebben met een, met een gezondheidsprobleem... ...maar wel mobiel zijn. Ja, dat inspireert dus een veel bredere groep. En dat zie ik ook in de reacties die ik krijg. Dat zijn er... Ja, daar, 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 uh, daar lieg ik niks van. Dat zijn er duizenden als ik die, uh, die programma's bij elkaar optel. En dat zijn allemaal mensen die ergens iets weghalen. Of dat nou mensen zijn die... ...die gebroken zijn, mensen die, die met gezondheid kampen... ...of mensen die, uh, die, die hun carrière hebben zien... Uh, nou ja, mis hebben zien lopen, failliet zijn gegaan. Het is overal zit wel een, een defect waar iemand zegt van nou, nu durf ik het weer te gaan repareren. Dankjewel, ik voel de kracht om iets te gaan doen. Nou, voor die mensen doe ik dat.
0: Oké. Okay. Duizenden reacties. En wat, wat, wat voor, wat, uit wat voor een doelgroep komt dat dan? Zijn dat dan mensen die... Eh, nou, jij geeft aan dat kam kan van Koningsbrugge dat je daar getraind voor moet zijn. Dus dat daar heel veel mensen zich niet toe in staat achten. En dat No Way Back is dus een programma waar in principe iedereen aan mee zou kunnen doen. Zeg je dat? Ja. Ja, dat, 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 dat zeg ik. Ja, nou,
1: iedereen. Maar als je, als je mobiel bent en je hebt geen uh, ernstige uh, kwalen, dan kun je daar aan meedoen. Ja, en bij Camp van is dat wel degelijk anders. Dus, er wordt ook echt geselecteerd. En bij, deze kun je, bij, van, bij No Way Back kun je bij wijze van spreken selecteren op wat is een mooie match aan types is. Ja, het werken kan voor Koningsbrugge toch wel heel anders, dat, dat kan ook een klein beetje, maar op het algemeen moet je daar wel uh, ja, fysiek en mentaal gewoon de zaak goed op orde hebben.
0: Oké, okay. nou heb ik wel eens mensen gesproken en die, die, die zitten dan uh, in die kennismakingsdagen hè, als, uh, als instructeur of ondersteunend. En die verbazen ja. zich over het feit dat, dat je dan op de site van het KST precies kan zien... Wat de, de, de toelatingseisen zijn, hè? zoveel keer opdrukken, zoveel keer uh, weet ik veel aan een, uh, nou, weet ik veel, allemaal ja. wat. Ja. En die zich dan verbazen over het feit dat die lui dan jarenlang dat al weten. En dan op die kennismakersdag zich niet uh, tien keer kunnen optrekken bijvoorbeeld. Ja. Hoe, ja, hoe, is hoe is dat dan met, uh, met gisteravond? Als je dan... Ja,
1: gister, gisteravond, uh... ja weet je Stefan, gisteravond en, en eigenlijk alle seizoenen die we tot nu gezien hebben. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Hoe bestaat het dat jij, dat jij niet weet wat de voor- en de achterkant van een, uh, van een kaart is? Hè, bij wijze van spreken. Er zijn echt mensen bij geweest die, die hadden nog geen idee wat de relatie is tussen een kaart en een kompas en, en een terrein. Terwijl we gewoon zeggen van en benadrukken, hier moet je wat mee doen. En gisteren. Ja, kijk, er, er, is, een, er is wel een verklaring. voor. Aan de voorkant uh, wordt er een soort selectie gedaan waarbij mensen uh, dus inderdaad... ...in basis moeten laten zien dat ze... ...nou, wat is het, 800 meter lopen. Het is een beetje hetzelfde als bij het KCT. Daar komt het natuurlijk ook vandaan. En uh, dat iemand daar... ...met hangen en wurgen... ...dat dat lukt. En dan kom je dus in een, uh, in een clean omgeving... Van een, uh, ...van een atletiekveld en een sportzaal... ...en een zwembad. En dan blijkt het uiteindelijk... Uh, ...in werkelijkheid blijkt het modder te zijn... ...dan krijg je een zandzak mee... ...en dan is het gewoon afgelopen. Letterlijk na zeven minuten. Kijk, en dat meisje... ...daar doe je daar mee kort door te zeggen... Uh, In dit geval was dat dan Astrid. Van, wat kom je hier doen? Want zij heeft gewoon in haar hoofd zichzelf goed voorbereid. Zij heeft die ijs gehaald. Dat is nog iets anders dan bij het KCT... waarbij sommige mensen de ijs niet halen. Maar zij haalt die ijs wel, want anders had ze hier niet gezeten. Maar de perceptie van dit werk... ja, daar kun je wel zeggen, heb je daar wel voldoende naar gekeken? Ik zeg, zeg, volgens mij ook zoiets van... uh, dit is gewoon een maatje te groot voor je. En dat is... Ja, dat, dat, dat wist ik eigenlijk na 10 minuten al. Maar nou goed, dat is, dat is dan, dat doe je misschien iemand ook te kort. Want laat maar eens een paar jaar zien dat het dan gewoon echt niet werkt. Maar ik verbaas me dan net zo over als de mensen de kennismakers daar. Hoe kan het zijn dat jij niet begrijpt dat je hier vies wordt en dat het koud wordt en, en, enzovoort enzovoort. Ja.
0: Maar nou heb je al eerder aangegeven dat jij geen hand hebt in de selectie, toch?
1: Nee, die, die heb ik niet en die hebben wij allemaal niet. Uh, wat wel zo is sinds de laatste twee seizoenen... is dat John Soekratsch. die uh, en, en samen met Mark Smeets en Wouter Bruins... dat zijn ook uh, een oud-commando en een oud-marinier... die doen met z'n drieën... ondersteunen ze eigenlijk die intest. Dus die, uh, die faciliteren het eigenlijk. En die, die, die hebben dus ook een inschatting van belasting. Dat je dus niemand... Uh, nou ja... onnodig zwaar belast uh, als je ze het bos instuurt. Daar hebben ze een programmaatje voor gemaakt. Uh, dus in die zin... Uh, Ja, zijn we er wel mee bezig. Maar ik heb er geen hand in. Het gaat ook niet over, nou ik heb hier 30 goede kandidaten. Dit zijn de 15 uh, die we mee gaan nemen. Nee, dat is echt aan tv. Aan de productiemaatschappij.
0: Nee, oké, maar als ik lees dat er er duizend mensen zich hebben aangemeld. Dan zou je kunnen denken, zat er dan geen, zonder die Astrid. Nou, want die deed echt de de, de best om het het zomaar, als ik het zo aan aan het het aanschouwen was. Maar waren er dan geen betere dan die Astrid. ...binnen die duizend. Ja, dat, 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 dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Daar ben ik dus niet
1: bij geweest. ik weet Kijk, ik kan me wel voorstellen dat het zo werkt... ...dat op het moment dat je um, mensen hebt die, die geschikt zijn in de basis... ...dat je vervolgens zegt, oké, okay, dit is geschikt. En dan, komt, dan zijn er andere criteria waar je naar gaat kijken... Ja, dat kan zijn dat ze zeggen van nou, we willen nog een uh, uh, iemand hebben met een andere beroeps, of een beroepscontext. dat we gaan kijken naar man-vrouw. Of misschien dat we toch iets willen doen met uh, culturele achtergrond. Ik, ik weet niet of dat hier het geval is geweest, want dat zijn wel degelijk criteria die meewegen. Als je aan de eerste basiscriteria hebt voldaan. Ja. En wat, dat vind ik verder ook prima. Ik vind het alleen zonde, als je een sterke iemand hebt, ja, die kun je er dus ook langer bijhouden. En tegelijkertijd, en dat is ook zo, doordat er iemand bij zit die nu. Uh, wat afhaakt, geef je volgens mij ook een hele goede weerspiegeling van zoals dat in de, in de commandopleiding ook gaat. Dan wordt eventjes flink, eh, je wordt even flink door elkaar geschud. En dan vallen er mensen af die denken van wat is dit wat hier gebeurt? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, maar dat willen we ook laten zien dat het zo is. En op dag één ACO, dan heb je toch al acht weken vooropleiding gehad in de meeste opleidingen. En een AMO gehad en bij al een taaie militair. En tegelijkertijd gaan op de eerste dag ACO, allemaal testen gehaald, vallen er altijd 1, 2 of 3 af. Ja. Dus, en dat is wat je hier ook ziet. En dat hoeven we, denk ik ook niet te voorkomen in die zin. Ik vind het jammer voor haar eigenlijk met name. Het is toch een beetje pijnlijk als je dat zo ten overstaan van zoveel mensen hebt. Maar ja, heel veel meer niet.
0: Nou. Hey, luister eens, ik ben naar jouw theatershow geweest. Daarvoor heb ik jou ook telefonisch mogen bevragen. Hoe is dat sindsdien gelopen? Je vertelde dat je terugkwam van Parijs, dat je Eindhoven belde, een theater... En jezelf zet, zeg maar een soort voor het blok zetten van uh, wanneer heb je een dag vrij, oké okay, die, nou boek maar. En dat je dan aan de gang moest. Kan jij eens uh, vertellen hoe dat uh, eigenlijk allemaal verlopen is en hoe dat, uh, wat voor een je dat uh, bij jou heeft achtergelaten?
1: Ja, zo is het gegaan, in ieder geval begonnen. Die eerste show was ook vooral uh, alles behalve de beste. Dus dat was de show uh, waar je erachter komt van, oké, dit hebben we dus allemaal nog, dan heb ik het alleen nog maar over de inhoud. Dit hebben we dus allemaal nog niet voor elkaar, dit klopt niet, dat werkt niet. Nou, heel veel uh, foutjes. We kregen goede reacties, maar ik voelde ergens wel, mensen zeggen ook al vrij snel dat het goed is, wie durf je eigenlijk echt uh, te vertellen hoe het ging? Dus ik heb dat uh, gedaan, gevraagd aan mensen die me... Ja, die gewoon helemaal niet zoveel moeite hebben met feedback geven. En die hebben dat ook gedaan en toen, daar heb ik wat mee gekund. Ik heb toen uh, nou, best wel een beetje wakker van gelegen. Um, en dan letterlijk wakker van gelegen. Dus s'nachts ook met een flip over de ruit, eventjes opgeschreven van wat, wat moet er nou anders. Dat was meer de, de, ja, zeg maar de boomstam en de uitstapjes die je maakt in je, in je verhaal wat je wil vertellen. Die moeten gewoon sterker zijn. Er moet gewoon meer coherentie uh, in het verhaal komen en uh, allemaal technische dingen. Uh, gewoon slordig, slordig toneel was het eigenlijk niet mooi aangekleed. Nou, van allerlei dingen kreeg ik, uh, kreeg ik terug. Um, Dan ben ik naar de gang gegaan, want er is de tweede show uitgekomen. Die was al heel erg veel beter. En vanuit daar heb ik er nog... Uh... Ja, moet ik even kijken, in totaal hebben we er tot nu toe zeven gedaan. En die zijn... Uh... Nou, ik weet niet of ze elke keer beter werden, maar de laatste in Nijmegen, in de vereniging. Was jij daarbij toevallig?
0: Nee, ik was in, uh, in Veenendaal.
1: Een Veenendaal, ja, die, die was ook al achterin. Die, die, die waren echt wel zoals, ik, zoals we het ook bedoeld hadden. Waar we dus ook tevreden over zijn en zeggen, ja, dit is wat we willen doen. En in Veenendaal zat ik zelf gewoon qua energie ook het lekkerste erin. Dat merk je gewoon op een gegeven moment als je dan, ja, als het lukt zeg maar, gewoon om, om die connectie te maken, dan, ja, dan gaan in één keer de dingen vanzelf. Dus daar liep alles uh, liep daar heel erg uh, fijn en goed en daar kijk ik met het beste gevoel aan terug. Um, ja, dus dat heeft zich ontwikkeld tot iets waarvan we zeggen: ja, zo moet het zijn. En dat gaan we nu uh, ja, nog, uh, in totaal nog tien keer doen, waarvan we er zes nu in de verkoop hebben. En volgende week nog vier. Ja, dus en zo is dat gegaan. En dan heb ik het alleen nog maar over de inhoud wat ik zei, want het hele ja, het commerciële stukje rondom die show, daar heb ik ook al wat uh, leergeld betaald. En nog steeds trouwens. Want het is ja, echt het wiel uitvinden in een, in een wereld die je gewoon totaal niet kent. Maar wel denkt, van hoe moeilijk kan dat zijn? Het is toch gewoon een, een soort businessmodel die net zoals ik in elk ander project opzag, ja Dat werkt toch wat anders met kaartjes en theaters en inkopen. En de mogelijkheden die je hebt om risico's te dekken. En daarmee dus ook inkomsten uh, terug te dringen. Um, kaartprijs was veel te hoog. Dat is ook misschien nog wel aardig om uh, te vertellen. Op een gegeven moment doe je dat natuurlijk in overleg met elkaar. En... ...komt er iets uit, voelde al echt wel ongemakkelijk. Die hebben we op een gegeven moment ook bijgesteld. Um, maar toen kon er niet uit, want ik doe, het, weet je, ik doe het niet alleen, ik doe het met vijf anderen. Er ja, zit gewoon best wel wat kosten omheen, dus dat moet ook wel betaald worden. Um, ja, en we doen het ook niet voor niks. Hè? Dus, uh, en het creator doet het ook niet voor niks. En de consumptie staat ook niet voor niks, dus we kunnen wel even doorgaan. Dus daar hebben we een boel van geleerd en nu ziet het er allemaal anders uit. Ik heb een, uh, ik heb een hele fijne manager gehad hiervoor. Uh, Carola die deed dat eigenlijk hartstikke, hartstikke oké okay en netjes. Maar nou, ergens uh, maakte het geen... Uh, hoe zeg je dat? Dit make sense. is dus gewoon... Ja, ja. Met elkaar het wiel uitvinden blijft een beetje moeilijk. Je kan beter iemand hebben die weet hoe het werkt. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb nu een professioneel impressariaat uh, gevraagd om de boekingen te doen. En uh, de onderhandelingen met de theaters. En ja, dan zie je gewoon dat het allemaal uh, veel efficiënter en veel... Uh, nou ja, dat de, prijzen, de kaartjes ook gewoon veel betaalbaarder zijn. Sterker nog, dit zijn gewoon normale prijzen. En hiervoor zat het meer op een soort... Ja, dat waren prijzen die je ook betaalt om naar een, uh, een, 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 een... Hoe zeg je dat? Naar een, uh, een cursus te gaan of zo. Of naar zoiets. Maar dat, dat, dat is helemaal niet in lijn met wat wij daar doen. Dat is echt wel inspiratie theater. En dus moet je ook een beetje in die theaterrange uh, zitten. Ja. Maar goed...
0: Nou, ik had dat toen, ik uh, kreeg, uh, kreeg natuurlijk kaarten. Ik moet heel eerlijk zeggen, of heel, daar hoef ik helemaal niet heel eerlijk over te zijn, maar als ik dat zelf zou moeten betalen, één, zou ik het niet kunnen betalen, en één, twee, zou ik het ook niet willen betalen. Maar toen ik daar met 35 graden in uh, Veenendaal zat zonder airco, weet je wel, en die mensen dan optelden en daar een rekensom van maakte, ik denk, nou, dat, dat slaat wel aan, maar dan is het dus het, 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 de magie van het theater, dat het niet alleen het theaterspot aan is, maar dat het dus ook een heel... Dat verdienmodel, dat dat. Ja, dat dat dus onder spanning komt te staan. als je dat niet op de juiste manier doet. Dat is wat je zegt.
1: Ja, dat is wat ik zeg. Ja, en dat is. Uh... Ja, bedoel, de details de zijn niet zo relevant, maar. Er is natuurlijk ergens heb je te maken met kosten en je hebt te maken met opbrengst. En daar zijn. Dat, dat als, ik, bedoel, ik onderneem al tien jaar, en dat doen we in, in, in twee, drie sectoren. En dan denk je dat je het goed begrijpt. Maar ik denk als ik in de horeca zou beginnen, kom ik er ook achter dat het anders werkt. En ga je bezig in de productie, kom je erachter dat het anders werkt van het transport. Dus wat ik simpelweg gedaan heb, is dat ik een soort van projectie maak van zoals we het nu doen. En er zit echt, want het is niet, het is geen dommigheid of zo. Het is gewoon. gewoon ja, gewoon een misvatting van um, hoeveel knoppen kun je eigenlijk aan draaien in deze wereld. Om um een simpel voorbeeld te geven, je kunt, je kunt de theaterzaal uh, huren. Gewoon, oké, okay, hier alsjeblieft, hier heb je de zaal. En uh, veel plezier. Of je kunt zorgen dat het theater jou huurt. Ja. En dat is een, een wereld van verschil. Want de ene zit geen risico in en de andere heb je het risico. Want ze regelen ook niks dan, hè? Dan nou, heb je een theaterzaal gehuurd, ja, waar je gaat parkeren of waar je je jas op hangt. Ik weet het niet, maar wie de kaartjes kent, ik weet het niet. Maar wij doen het in ieder geval niet. <lacht> ja, en als je oh. daarachter komt... Ja. ja, maar dat is echt. Dus dan denk je van, wow, inderdaad, zeg hé, ja. en dan, dan, dan zie je gewoon dat het, het gaat ook meteen onderuit. Dus, het, dus de balans die gewoon ticketprijzen tegen, laten we zeggen, 90% of 80% van een verkochte zaal uh, op zouden moeten leveren. Ja... Dat, ...dat moet dan wel in balans zijn. Dus het is gewoon een, uh, een Excel-sheet... ...die jou vertelt van wat het moet worden. Ja. En als je, als, je, als, je op, als je op 90% zit... ...heb je een mooie avond... ...zit je op 70% dan uh, schiet je in je voeten.
0: Ja. ja. En, uh, ja het is toch en, mooi, en, mooi te weten... ...voor gewone stervelingen zoals wij... ...die geen reclames heten... Dat, dat, ...dat jij dat dan... Uh, uh, ja, ...wel geïnspireerd bent door jezelf... ...maar dat dat dan ook mis kan lopen.
1: Maar dat, en dat vertel ik dus in show 2... Daar, in die theatershow tweede, heb ik op een gegeven moment ook verteld van, jongens, ik, dit is ook uh, precies waar het hier over gaat. Ik kan het doen of ik kan het niet doen. Als ik het niet doe, had ik dit allemaal niet geleerd. Maar doordat ik het doe, stap ik eigenlijk in het diepe en ik denk dat ik het wel weet. Het is echt geen arrogantie, maar gewoon ik denk, nou, ik heb toch een gezonde kop en verstand. Ik heb een goede kampioen, dus sparren Kan niet moeilijk zijn. En dan kom je erachter dat je gewoon een, een enorme blinde vlek hebt eigenlijk voor, uh, voor, voor dit soort uh, nou ja, ambities, zeg maar. En dat, en, en, dat, en dat doen ja, is simpelweg gewoon groeien. Ik weet nu hoe het werkt. Ik heb er een totaal nieuwe uh, inzicht gekregen Ik ben erdoor ben verrijkt. Ja, Ik, en, maar niet letterlijk. Dat is, dat is alleen het dingetje. Ik had er ook wel wat, uh, wat, uh, wat meer centjes in over kunnen houden. Nou goed, dan gaan we, nu, gaan we het anders doen en ik hoop dat het nu, uh, dat het nu gaat lukken. Dus, ja.
0: Nou ja, maar dan is de lijn, is te, dan is de lijn te trekken tussen, tussen Astrid en, en, en jij dan, of jullie?
1: Uh, nou, in die zin, ik wist niet waar ik aan begon. Ik had geen voorbeeld waar ik dit kon kijken. Er zijn geen mensen, ik bedoel, ik, ik, ik kan niet... Uh, ja, waar haal je die kennis vandaan, weet je wel? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, uh, dan, 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 natuurlijk kun je wel beter verdiepen dan wij gedaan hebben. Want het is gewoon maar eventjes in het diepe springen is één. Je kunt wel beter verdiepen. Maar we hebben ons ook wel verdiept. En, en omgeven met mensen die ook gewoon uh, eer en geweten ons geadviseerd hebben. Maar ja, ik denk dat het, uh, dat het echt wel
0: beter af kunt. Als ik het nu zou doen, zou het er totaal anders uitzien. En dat kan ik alleen maar zeggen omdat ik dat traject afgelegd ja. heb. Hé, hey, maar dan met, met, met die boeken is dat eigenlijk, wat ik begrepen heb van een aantal schrijvers die ik ken, is dat eigenlijk ook een beetje hetzelfde? Precies
1: hetzelfde. Precies hetzelfde. <laughs> en dat, dat is allemaal wat... Nee, maar dat is precies hetzelfde. Maar dit is iets... Um, hoe zeg je dat? Iets lineairder, als ik dat een beetje goed uitleg. Er zit gewoon... Het is duidelijk, je hebt iemand die geeft je boek uit, je hebt mensen die kopen je boek, en jij maakt het. Dat, is een beetje, dat zijn een beetje de ingrediënten. Ja, en, en marketing, hè. Want als je niet zichtbaar bent, je kan nog zo goed boek schrijven... Overigens je eerste boek. Uh, dat, als iemand het koopt, zegt niet of het goed of, of niet goed is. Dat is gewoon marketing wat het natuurlijk de weg doet. Het tweede boek is zo. Uh, dat zegt iets over je eerste boek. Hè? Ja. En over je reputatie die je daarmee opbouwt. Maar het is waar wat je zegt. Het is ook weer zo'n traject van: hoe werkt dit? En ja, dat typeert me ook al een beetje. Ik ben nooit bang geweest om iets nieuws te gaan doen. Niet toen ik naar de fancy ging, niet naar het KCT, niet naar de dienst, niet als ondernemer. En ik heb ook overal heb ik gewoon. Geen fijne, makkelijke, easy start gehad. En dat hoeft ook niet. Ik weet wat het oplevert en eigenlijk is dit wat wij nu bespreken precies wat ik wil vertellen. Want het werkt niet alleen bij mij zo, ik denk dat het iedereen zo werkt. Ik zeg niet dat iedereen het moet gaan doen, maar als je twijfelt en, het, en je doet de dingen niet, ...ja, dan gebeurt er ook niks.
0: Nee, oké, okay, maar jij hebt natuurlijk een bepaalde achterban. Je hebt natuurlijk. <coughs> je springt niet zomaar in diepe zonder, zonder financiële backup, toch? Dus daarom doe je het. Daarom bel je Eindhoven, zeg boek maar. Als jij geen geld hebt, dan kan jij wel nee, zeggen nee, dat boek maar.
1: Toch, uh, maar. Nou, dat, dat, ja, dat is dan dingetjes die dan ingevuld worden. Misschien denken wat meer mensen zo. En ik, ik heb wat de grap is, jij gaat zitten tellen, zeg je net, als je in die bioscoopzaal zit of in die theaterzaal. Hey, dat doen meer mensen. Dat, kan, dat is ook gewoon heel, misschien wel Nederlands, maar heel mens eigen. Van een, even een sommetje maken. Maar dat is alleen het sommetje wat je kunt maken door het simpelweg vanuit je eigen blikveld te kijken naar wat je je zou moeten betalen en wat daar gebeurt. Maar er is een hele wereld die je niet kent, net zo goed als je niet weet of ik een financiële had toen ik dit ging doen. Want in al die stappen die ik gemaakt heb. Nou, dat dat is niet voor deze podcast per per se, maar bij mij is het financieel alles behalve voor de wind gegaan. En ik heb niet aan de grond gezeten en ik heb niet, maar ik heb schulden gehad, ik heb ook moeilijke tijden gehad. Ik heb tijden gehad dat ik geen vakantie uh, kon veroorloven en niet een jaar niet, maar ook een paar jaar niet. Dus die zijn er ook geweest. En dan deed ik nog steeds de dingen. Ik ben gaan ondernemen, uh, Stefan. Uh, zonder backup, sterker nog, als het mis was gegaan, die kunt, kunt zelfs hier het stempel ophangen, is dit dan nog wel verantwoord. Maar dan komt die sterren over. En dat is dan geloof en daadkracht, geloof in jezelf. En uh, ook als alles nou, tegen zit, dat we nog steeds het beste van maken. En dan had het mis gegaan. Dan had mijn relatie daardoor het verder niet onder hoeven te lijden of mijn kinderen. Nou. Want ik geloof niet dat het in geld zit, dat zit in hele andere dingen.
0: En daardoor heb ik het wel gedaan. En wat mensen invullen... Vindt, vindt, uh, vindt, maar dat ik dat zeg het, het ook uit, uh, uit, uh, uit eigen ervaring. Dus uh, wat dat betreft uh, is, dat, is dat mooi om te zien dat je, het, dat je het doet. En dat je het niet doet uit, 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 uh, uit luxe, laat ik het zo zeggen. Toch? Nee, ik
1: doe, dat, dat klopt inderdaad. Ik doe het niet uit luxe, want ik hoef het niet te doen. Nee. Dat is de grap nu, het hoeft niet. Ja. Dus en ik doe het ook niet omdat ik nou zo nodig... Uh... Kijk, het is, het is zo, je zou kunnen zeggen... Nou, je bent op tv dus in de spotlight en dat bevalt je wel. Nou, het is ook zo dat het me wel bevalt. Het is niet dat ik daar... Um... Uh, ik vind het helemaal niet vervelend. Ik gebruik het ook. Hè, dan mag je best wel uh, ge- uh, zien, dat woord. Maar tegelijkertijd wil ik dat je dus ook weet... Maar wat doe ik er dan nog meer mee? En het is niet een poosje maken... En mensen die reageren van, uh, nou, hartstikke mooi of graag geïnspireerd, want er komt een persoonlijk verhaal. Ik kan niet op al die mensen reageren. En de mensen die er zijn erbij, die geven me terug van, nou, ik dacht dat je een authentieke kerel was, maar ik stuur je een heel lang verhaal en je reageert niet eens. Dan denk ik, ja, oké, okay, prima, dit is, uh, da, daar, daar kan ik niks aan doen. Ik kan daar niks aan doen dat ik jouw verhaal niet, uh, nou ja, niet de, 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 de waarde geef die je eigenlijk zelf hoopt dat ik het geef. Ja. Omdat ik dat niet kan. En soms gebeurt het wel omdat iets in het oog springt. Maar als ik zie wat ik, wat ik soms nu uh, op lezingen teweeg breng in het bedrijfsleven, en daar wordt ook goed voor betaald, maar die betalen tegelijkertijd voor de lezingen waar ik niks voor vraag, uh, bij de Defensie en soms in de zorg en soms ook in het onderwijs. Ja. Of bij de harde Leerschool waar ik wat dingetjes voor, uh, voor gedaan heb. Dat is nu allemaal wat minder, maar dat is ook een poosje geweest. Daar hoef ik niks voor en dan kan ik iets terug doen. Maar ja, die tijd die moet wel ergens betaald worden, ja. Nou, dat doet dan het bedrijfsleven. En voor hun is dat ook, uh, dat doet het geen pijn. Ja. Op een school doet het wel pijn.
0: Hé hey, luister eens, hoeveel boeken heb je nou verkocht?
1: Ik weet het niet. Ik weet dat er vijf drukken gemaakt zijn. En Van? Dat er dus, uh, vijf drukken staat volgens mij voor 21.000 in totaal. Ja. Dus uh, ja, we, z- we zitten nu zeg maar in de derde week dat ze in de winkel liggen. Um, en ik, vind het, ik, ik, snap het, ik snap ook helemaal niet hoe dat werkt. Ik weet ook niet, ik, ik heb ook geen idee wanneer ik daar nou, uh, zeg maar, is het nou zo dat, dat het bij het centraal boekhuis, dat het dan een soort groot warehuis zie ik het dan voor me, en dat boekenhandels dat daar bestellen. En op het moment dat het besteld wordt, dat het dan telt als verkocht, of moet iemand, een consument, het uh, gekocht hebben, ik weet het niet. Ik heb volgende week een, een afspraak daarover en dan gaan ze me allemaal uitleggen. Dus, uh, maar er zijn er 21.000 gedrukt, dat is dus niet verkocht.
0: Nou ja, goed, maar dan is er vanuit, uh, van, vanuit de uitgever is er in ieder geval vertrouwen.
1: Nou, die hebben heel veel vertrouwen en dat, dat merk ik in, uh, nou ja, in, ook in de gesprekken die er zijn en uh, de gesprekken die er hiervoor waren. Nee, dus daar zit, ja, die zien wel dat, uh, dat die zichtbaarheid ook zijn werk wel doet. Dat is natuurlijk ook, ook makkelijker. Dat was met DAI natuurlijk ook zo. En, nou, er zijn ook mensen die geven op eigen kracht een boek uit, dat is veel knapper natuurlijk. Want, ja. en ik krijg wel wat mooie reacties terug want ik moet zeggen ik heb, misschien zijn mensen daar ook niet allemaal uh, even ja, recht in het gezicht dat weet ik niet maar als ik zie wat ze teruggeven het, het leest heel makkelijk het is een nou, persoonlijk verhaal best wel toch ook wel wat, uh, wat kwetsbaarheid het is ook niet zo, makkelijk, of niet zo moeilijk kwetsbaar zijn als je weet dat het uiteindelijk goed afloopt maar je moet het toch maar doen en dat heb ik gedaan en precies met de reden om, uh, ja, om mensen eigenlijk een beetje de kracht te geven van mij is het gelukt en ik denk dat het jou dan ook kan lukken als je dezelfde spelregeltjes uh, wil volgen... Hè? ...energie stoppen in dingen, niet, uh, niet opgeven, dingen wel gaan doen... ...en als je het weet, laat maar zien aan de wereld dat je het weet. Hm. Nou, als je dat dan doet, dan, uh, dan denk ik dat, je, dat, dat er echt dingen gaan veranderen. En daar hoop ik mee te inspireren, dat, dat kun je lezen in dat boek... Vertelt over, uh, nou ook veel uh, klunzerij en uh, struikeltocht noem ik het.
0: Ja. Hey, die inspiratie die je aangaf hè, en uh, dat je het aangaf in die, in die post... Hoe je vooral niet met die inspiratie moet, moet, moet omgaan. Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Nou, hoe zei ik dat dan, Stefan? Want dan moet ik eventjes zelf nu nadenken.
0: Nou, je zei inspiratie is de rode draad. Kijk op inspiratie. Hoe werkt het? Voor wie en wanneer? En hoe vooral niet? Hè? Hoe je vooral die inspiratie niet moet plaatsen voor jezelf. Zo heb ik hem in ieder geval opgevat. Ja. Ja,
1: voor jezelf, als ik dus uh, een een, een, een post of een tv-programma laat zien of een boek schrijf... ...dan dan waar je op moet letten of voor moet waken is dat dat je nagedaan wordt. Snap je? Dus als je je niet meer... Nou, als je bijvoorbeeld een uh, een voorbeeldfiguur hebt in je omgeving... Ik heb ...in de boeklancering heb ik zes mensen echt op het podium gehaald... ...die van mij alle zes een boek gekregen hebben... ...en dat zijn mensen die mij in mijn carrière hebben geholpen... Uh, ...door te zijn wie ze zijn. Want ze hebben geen idee dat ze me geholpen hebben. van uh, daarvanwege zat erbij. Onno zat daarbij. Natuurlijk weten ze wel dat ze interactie met me hebben gehad... ...maar geen idee dat zij voor mij een, een belangrijke spil waren... ...om iets te leren over leiderschap. En wat ik daar vertelde is... ...ze hebben me geïnspireerd... ...maar ik ben ze nooit na gaan doen. Ik heb een stukje in hun gezien... ...waarvan ik dacht van... ...dat effect wat jij bereikt met jouw gedrag... ...Otto of Onno of, of, of uh, Ger... Dat vind ik zo krachtig, zo mooi. Wat is mijn weg om dat effect ook te bereiken? Dus ik inspireer eigenlijk door iets te gaan doen, maar wel te ontdekken hoe blijf ik authentiek. En hoe zorg ik dat ik dat effect probeer te bereiken als dat al zou kunnen. En dat bedoel ik met um, hoe inspiratie niet moet werken. Want wat je ook ziet, en dat is wel vaak in leiderschap, of tenminste ik, ik, ik praat dan, dan vaak over vanuit leiderschap. Is dat je opremt ziet van in zijn dat mensen kan nagaan doen, maar dat je dat eigenlijk niet bent? Waardoor je eigenlijk voelt, iets ongemakkelijks voelt, of dat, dat ja, die energie die dan charisma genoemd wordt, nooit een weg krijgt, omdat dat ergens. Je voelt gewoon aan wat hij zegt, die klopt niet meer wat hij wat uitstraalt of wat hij voelt. Of vandaag doet hij dit en morgen doet hij dat. En dat heeft er vaak mee dat je ja, wel ergens geïnspireerd raakt, maar de weg naartoe. niet zelf wil ontdekken. Je wil niet op je mel gaan, je wil eigenlijk heel snel krachtig worden. En dan ga je bijvoorbeeld op je strepen staan. Of je wordt wat schreeuwerig. Of je gaat uiteindelijk heel erg snel huilen met de wolf in het bos. Om met aansluiting te vinden met die kerels. Want ja, zo werkt, uh, zo werkt het toch? Om een, om een goed team te hebben. en onderdeel van het team te zijn. Ja, maar dat zijn voor mij allemaal valkuilen. In, dat, in, die, in die samenwerkingen, leiderschapsstijlen uh, die, uh, die voortkomen uit wel geïnspireerd zijn. Maar zelf niet de, de pijn
0: willen pakken om, om ook door het proces heen te gaan. Oké. Okay. Dus als je het dan over uh, Otto van Weg hebt, uh, waarin jij dan aangeeft dat je het zo sterk vindt dat hij dan langskwam in de ECO, maar dat niet alleen als zijnde korpscommandant, maar dat hij jullie dan ook met naam en toenaam wist te, de, te betitelen. Dat is iets wat je dan meeneemt en wat je dan tracht, te, dat, dat inspireert je, maar je doet hem niet na, maar je probeert dat wel mee te nemen.
1: Kijk, zijn gedrag van Otto, wat hij daar laat zien. Want hij gaat dus met zijn uh, ja, uh, beret af. Gaat gewoon bij ons in de klei liggen naast het vuurtje. Uh, stookt dat vuurtje mee op. Is gewoon in die nacht onderdeel van ons drieën. Hè, rondom een oventje. Nou, we kennen dat tafereel. En die ligt daar gewoon bij. En het enige wat hij dan doet, is dat hij op een gegeven moment... mij of een andere jongen aanspreekt met zijn voornaam. En gewoon benieuwd is naar gevoel. Dus niet van, wat heb je allemaal gedaan? Maar hoe voel je je? Je bent er bijna uh, hoe stel je het voor straks het werk? Dus dat hij echt gewoon echt van mens tot mens met jou in contact staat. Wat ik daar dus leer is niet van... Hé, hey, hij kent me bij mijn voornaam en hij komt bij het vuurtje in de klei leggen. Dat is hoe hij het doet. Maar wat hij me eigenlijk vertelt is... De mensen die zijn ontzettend belangrijk als je dit werk gaat doen. Dus hij heeft oog voor de mens. En een ander voorbeeldje, dat is een collega van ons uh, uh, Raban. Ik weet niet of je hem uh, herkent, Raban de Piet. Die jongen die heeft... Uh, in 2001 is dat denk ik, of 2002 heeft hij uh, in een oefening. En, uh, nou, heel ongelukkig is hij in een schietincident terechtgekomen op uh, de Oorschotse hei. Uiteindelijk iemand die had uh, losse munitie verwisseld met, uh, met scherpe munitie. Ze oefenden met elkaar, uh, hè, binnen de 104 was dat, oefenden ze met elkaar een, uh, een hinderlaag. Eén club loopt in de hinderlaag, wordt onder vuur genomen en er wordt een scherpe patroon afgevuurd. En ze raken Raban. ...in zijn, uh, zijn liefslagader als ik het goed heb. In van zijn bovenbeen. Nou, Onno was er op dat moment bij... ...en die, die verricht dus levensreddende handelingen daar... Want die was, uh, ja, was levensgevaarlijk gewond... ...een slaghaarlijke bloeding. Moest dus uh, uh, naar het ziekenhuis toe... ...en heeft uiteindelijk daar... Uh, ...nou ja, dat was dusdadig ernstig... ...dat hij het heeft moeten verlaten. Dat vond hij vreselijk. Die jongen die had echt... Uh, ...nou ja, alle... Hoe zeg je dat? dat, dat, dat alle vakjes stonden open om ver uh, te komen... Uh, als officier binnen het korps. Maar goed, hij moest weg, want hij werd Abad zo'n voor een deel. En hij zei, later is hij ander werk gaan doen. In dat herstel van Raban belt kolonel van Wigge, Otto, belt hem op. En Raban vertelde me dat laatste afgelopen december op een feestje, en toen zei hij, dat typeert Otto voor mij. En toen zei, toen zei Otto van, hey Raban, hoe gaat je herstel? En Raban die zegt, ja, ik heb gisteren met een chirurg gesproken, en uh, ze zeggen dat ik waarschijnlijk uh, blijvend letsel blijf houden, ...en dat mijn herstel maar op, uh, nou, laten we zeggen, maar op 70 procent uit gaat komen. En toen zei Otto van uh, Rabant, laat je die gek maken. Die chirurgen, die weten niet wat het commando lichaam kan. En dat heeft die jongen heeft dat zo goed gedaan... ...dat hij uiteindelijk alles op alles heeft gesteld... ...om in dat herstel uh, er bovenop te komen. En hij is nagenoeg volledig hersteld. Maar zo'n opmerking inspireert dus zo'n jongen. En het enige wat Otto doet, is dat hij gewoon bel naar een ploegcommandant van hem... ...met een naam aanspreekt en een ontzettend groot hart onder de riem steekt en hij ziet dus dat de mensen je belangrijkste kapitaal zijn en dat gedrag van Otto zag je in mijn beleving, dat is gewoon een mening zag ik, nou ja, door de tijd heen dat ik met hem had mogen werken later heb ik het ook gezien toen ik met hem in Afghanistan zat hij is gewoon ontzettend betrokken bij mensen en dat verhaal, en dat is een boek, niemand is belangrijker dan het team, spreekt ook daarvoor het gaat om dat team, dat zijn de mensen die moeten het doen, en verder is bij je gewoon een verzameling van, van processen want het gaat om die lijn. nou ik heb Het heeft me zo geïnspireerd ik zeg: als ik leiding ga geven, wat ik het natuurlijk al deed, maar ook bij het KCT en nu nog steeds, dan gaat het dus om je mensen. Ik moet dus auto niet nagaan doen. Ik moet niet iedereen bij de voornaam leren kennen of uh, maar alles achter de voordeur weten, want dat ben ik niet. Maar ik moet het op een andere manier doen. En dat is mijn ontdekkingstort. Hoe maak ik dan die mensen zo? zo hoe komt het dat ik die mensen zo belangrijk vind en wat maakt dat het ook, dat het ook blijkt? Ja, dat bedoel ik met inspireren. Niet nadoen, maar wel zien.
0: ...wat het effect is van, van het gedrag van de ander. Oké. Okay. Hey, waar ga je naartoe? Nu? Ja.
1: Ik ben nu op weg naar Covra. Dat is de enige organisatie in Nederland... ...die radioactief afval mag verwerken. In Zeeland zitten ze. En ik heb daar een, een inspiratiesessie... ...voor een uh, laderschapsteams. Oké.
0: Okay. Hey, laatste vraag. Dat kamp van Koningsburg wat nu net begonnen is? Op ja. welke... Jij weet natuurlijk de afloop... Hè. Uh, ja. op welke plek zet je dat van, die, van al die afleveringen die, van al die seizoenen die je hebt gemaakt
1: ja, nummer 1 omdat um, we zijn er dus 5 gemaakt, er is één VIP seizoen geweest ze zijn allemaal steeds beter geworden ik vond 2 beter dan 1 behalve de derde, dat was het VIP seizoen dat vond ik niet zo goed en dat lag niet aan die mensen, want die waren echt uh, hele fijne kandidaten, noem maar op maar ik, ik weet niet ik kon er moeilijker naar kijken, ik vond mezelf niet zo sterk. Het was een korte programma, ik weet niet, die uh, springt eruit als uh, wat minder uh, fijn. Maar verder is 1, 2, 3 en nu 4, ik vind ze eigenlijk allemaal steeds beter worden, omdat ik denk dat die kandidaten zich beter voorbereiden. Nou, Astrid is daar een uh, bewij- bewijs van het tegendeel. Uh, ik weet dat het terrein en het weer hebben eigenlijk gewoon mooie elementen, zoals dat dan gewoon een SEO er ook aan toe kan gaan. Uh, we, wij durven met die mensen net even wat meer. Dus ook gewoon eens te kijken: van ja, maar wat, wanneer bereik ik nou dat jij voorbij je fysieke vermogens bent en echt eventjes in je kopje uh, een spel moet spelen? Ja. En dat uh, daarom denk ik dat dit uh, misschien wel ja, voor mij in ieder geval het mooiste seizoen is.
0: Nou, oké, okay, man. Nou, dan wens ik je een, een fijne ja. reis naar uh, Zeeland toe. Dankjewel. hoop dat ze wat oppikken. Dat hoop ik ook. <laughs> ik weet
1: niet, volgens mij gaat het daar hartstikke, hartstikke goed. Het is een, uh, ik ben benieuwd waar ik terecht
0: kom. Okay. Radioactief afval, ja. Nou, oké, Ray, dankjewel voor de tijd. En uh, we ja, spreken elkaar.
1: Gedaan, Stefan. Ja, doen we. Veel succes met
0: jo, alles. Joe. Goeie. Hoi. Hoi, hoi.